0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaumat, Jean-Gilles Malgarakis et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le thème du charlatanisme keynésien. Keynes est alors du jour, sous prétexte qu'il y aurait un ajustement financier un peu plus... Violents ou marqués que ceux qui ont lieu depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Je vous renvoie à des émissions précédentes sur le sujet. Euh, et on ressort, euh, comme Deus Ex Machina, euh, les théories de Keynes qui auraient soi-disant permis de sortir le monde de, des ennuis causée par la dépression des années 1929 1932. Eh bien, cette émission est destinée à remettre dans le bon sens euh, la pensée et nous allons évoquer ce charlatanisme keynésien un dernier mot avant euh, que je passe la parole à François Guillaume. Euh, travaillant avec Jacques Reff, j'ai eu l'occasion de découvrir l'expression du magicien de Cambridge c'est ainsi que Jacques Rueff euh, dénommé Keynes et la première fois où il m'avait fait part de cette expression j'étais tombé un petit peu dénu euh, depuis je me suis soigné et j'ai compris en quoi euh, Keynes est un magicien et je pense que dans un instant euh, Jean-Gilles Malérakis, de son côté va nous parler euh, des mémoires d'un économiste qui se reconnaissait comme magicien je laisse en suspens la question. François Guillaume.
1: Oui, quand on entend parler de magiciens aujourd'hui, on pense à Harry Potter, alors qu'en réalité, ce à quoi on a affaire, c'est un illusionnisme. Euh, il se trouve qu'à la télévision, en ce moment, passent régulièrement des illusionnistes qui font croire qu'on peut s'affranchir des lois de la réalité, mais ils ne se présentent pas comme de véritables magiciens. Ils se présentent comme des illusionnistes. Ils montrent le, la, leur euh, capacité experte à euh, faire apparaître des violations des lois de la nature en apparence. Ils ne, ils ne se présentent pas comme euh, Uri galère comme quelqu'un qui peut euh, tordre les petites cuillères euh, par la seule force de la pensée. En, en d'autres termes, lorsque Jack Rueff parle de... de de magicien, en réalité, c'est d'un illusionniste qu'il s'agit. Et moi, j'ai parlé à propos d'un article de Rothbard, de, du Bonto keynésien, où on... Où on euh, alterne de, de manière subreptice entre une approche pseudo-expérimentaliste et une approche pseudo-mathématique, le mélange des deux, caractéristique de, de notre époque, conduisant à faire croire que ce qui est rigoureusement impossible en mathématiques serait possible. Et, mais euh, comme Jean-Gilles Maliarakis nous a raconté euh, sa, sa lecture de la prétendue théorie générale de Keynes, je voudrais commencer par lui demander... Euh, je dirais ce compte rendu, cette, cette, cette...
2: Alors, je me sens tout petit et ça me rajeunit, mon cher François. Je me sens tout
1: petit parce On va parler que... Parler de quels, ça nous rajeunit, forcément.
2: Oui, ça nous rajeunit, ça nous ramène dans l'enfance. Euh, donc, ça me rajeunit parce que c'est, au fond, ce qui m'a euh, écarté euh, d'études euh, économiques euh, plus systématiques et...
1: Euh, voilà. euh, vous n'avez pas eu de chance en fait j'ai pas eu de chance,
2: j'ai eu beaucoup de chance euh, tout au long de mon existence j'ai eu beaucoup beaucoup de chance mais je n'ai pas eu la chance d'avoir un autre choix euh, à la fin des années 60 et au début des années 1970 que Hukins ou Marx et euh, si on n'était pas marxiste il fallait qu'on soit donc bon, globalement libéral. Et le libéralisme, c'était Keynes. Euh, alors, ben bah oui, euh, ça c'était euh, les facultés de Paris 1 et Paris 2. Et euh, il y avait bien sûr, euh, euh, disons, des Valrasiens tardifs, où il y avait des gens qui, qui, qui semblaient euh, former, par exemple, à l'école de Villers. Ça existait, ça, puisque...
1: Euh, Pourquoi pas charlogie des charleristes pendant euh, qu'on voilà, y est.
2: Voilà. Pendant qu'on y est. Donc le, le choix, de même que le monde se divisait entre ceux qui étaient pour les paras et ceux qui étaient pour les cocos, en, en économie le prolongement de cette bagarre euh, continuait. Alors il fallait être pour Keynes. Et je dois dire que euh, on ne m'a jamais appris. Pendant tout au long, le long de mes études économiques, je poussé ai jusqu au jusqu'au DES, n'est-ce pas, d'un ancien diplôme d'études dites supérieures, à Parisien, on ne m'a jamais révélé qu'il existait, par exemple, Frédéric Bastiat, Milton Friedman faisait au besoin l'objet d'apostilles, n'est-ce
1: d'anathèmes
2: bien entendu, mais c'était tout petit, enfin, où la théorie... On le citait
1: par acquis de conscience pour montrer qu'on oui, était pluraliste.
2: Oui, 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 enfin, ceux qui avaient une conscience, le citaient par acquis de conscience, André Piètre le citait par acquis de conscience. Enfin, donc, au total, globalement, si on voulait être sérieux et être pas du tout marxiste, il fallait connaître Keynes. Et on nous enseignait un, un Keynes de pacotille, avec cette équation aussi importante que E égale mc2 en physique, c'était I égale S en économie, n'est-ce pas C'était la, la, la démonstration, qui d'ailleurs est une démonstration circulaire, et ça c'est important de le rappeler à, aux, aux gens qui, sur lumière 120com nous font l'amitié et, et manifestent leur patience en écoutant notre, notre entretien, c'est que euh, cette, cette démonstration n'en est évidemment pas une. Je, je, je tiens à, à le dire. Mais il y a une chose beaucoup plus grave qui m'avait frappé, parce qu'avant de faire de l'économie, j'ai fait des mathématiques. Et, euh, et évidemment, cette espèce d'arithmétique simple et simpliste, que, qui est la base de la, des équations euh, keynésiennes, je ne suis pas certain que Keynes connaissait la... Les, les méthodes sophistiquées par lesquelles on résout une, une équation du second degré Sûr, ah bon, il savait raison. ça oui, oui. Moi j'ai trouvé, euh, trouvé que c'était <rire> très linéaire Hayek
1: Moi aussi j'ai trouvé ah oui? que c'était très linéaire Je trouvais que c'était pas rigoureux <rire> du tout mais je me rendais pas compte à quel point Mais euh, Vous voulez dire
2: qu'il connaissait la, oui, la solution mais, mais, euh, mais... Hayek
1: l'a beaucoup fréquenté figurez-vous que, que Hayek il avait toutes les raisons de le mépriser en tant qu'économiste, étant donné que lui était correctement formé euh, l'a beaucoup fréquenté et il lui, il lui devait une certaine d'être de reconnaissance parce que Keynes avait facilité son installation en Grande-Bretagne lui qui était réfugié d'Autriche ah oui. donc ils étaient en très bons termes
2: et il révèle qu'en en fait Keynes avait une connaissance de, de la mathématique parce oui, que mais
1: Keynes était un génie c'est un peu comme Maurice ah ben. Allais c'était des gens qui croyaient que l'intelligence est un substitut à la compétence
2: ah, alors
1: ça, que vrai. ce n'est pas le cas
2: alors il faut reconnaître par exemple que Keynes a deux ou trois écrits euh, qui euh, sont euh, comme euh, euh, dans le même rapport que la volonté de puissance et Zaratustra, c'est-à-dire qu'il y a des péristyles de la théorie générale, il y a deux péristyles, il y a ces petits pamphlets sur la monnaie qu'on lit agréablement sans savoir à quoi ça se rattache, et il y a une chose qui est quand même une part géniale pour son temps. C'est les conséquences économiques de la paix où il démontre, oui, où il démontre euh, dans une polémique bien connue avec Benville où tous les deux ont raison. Simplement, euh, Keynes montre que l'Allemagne ne pourra pas payer et donc que le système va s'écrouler. À une époque,
1: mmh,
2: bah, l'Allemagne n'a pas pu payer. A pas pu elle n'a
1: pas payé parce qu'elle a trouvé des complices pour l'en dispenser. Exactement. Mais nous qui connaissons bien la Finlande,
0: nous savons très bien que l'Allemagne aurait pu payer. Exactement, et là je répondrai directement ah à cette idée absurde de Keynes, selon laquelle un pays aurait un niveau naturel maximum d'exportation. Et cette question est au cœur oui, de ce qu'on a appelé la question des transferts et au nom de cela eh bien, euh, les politiques vont se mettre d'accord pour ne pas payer euh, les réparations qui avaient été convenues euh, pour euh, la France. C'est uniquement sur cette hypothèse fallacieuse qu'il existerait un niveau naturel maximum d'exportation pour un pays. Oui,
2: ça c'est en effet une idée totalement irrecevable. Enfin, le fait est que euh, sur, ce, sur le terrain des conséquences économiques de la paix il est euh, lisible il me semble lisible effectivement j'avais complètement oublié voyez-vous qu'il se fondait euh, je l'ai lu mais je l'ai lu il y a très longtemps et je trouvais que c'était
1: pas mal vu oui, c'est pl plausible c'est plausible sauf que bah, qu c'est pas vrai <rire> économiquement
2: bien sûr ça n'a strictement aucun sens si, 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 si tout repose là-dessus. Mais il en est de même dans ces petits pamphlets sur la monnaie, on les lit agréablement et alors on attaque, et c'est ce qui m'est arrivé, mais je, je crois que c'est une aventure un peu solitaire. C'est pour ça que j'accepte de livrer mon témoignage sur la lecture de la théorie générale. Pendant l'été 1973, ça se passait un très bel été. Euh, ça se passe, euh, pour moi, c'est des vacances très agréables en Grèce, qui ont été gâchées par ce petit bagage que j'ai emporté dans l'édition Payot, la euh, ah. petite bibliothèque Payot.
1: Si vous, si vous aviez lu Hayek, ça ne gâche pas les vacances.
2: Hayek était... L'existence de Hayek était totalement... Elle a été
1: révélée l'année suivante.
2: Non, mais non. elle était occultée euh, à la faculté de Paris. Euh. Elle a été révélée non. par l'obtention était... d'un du, prix Nobel. Donc, ouais. Il y avait quand même des gens qui l'avaient lu. Euh, pour, euh. Mais ce n'était pas du tout dans l'ère du temps. On ne, il n'y avait pas d'école autrichienne. On, boncie, enfin, on, on citait Bambawerke, n'est-ce Mais, ouais. mais là, là, il n'y avait pas de descendance de, de Bambawerke.
1: Euh, D'ailleurs, on ne le lisait pas.
2: Ah, écoutez, moi j'ai lu euh, cinq pages de Bumba euh, dans des, 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 des trucs de, de travaux dirigés euh, qui étaient sous l'influence la, 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 de Henri Denis, qui est quand même un bolchevique grave, qui faisait le tennis d'histoire de la pensée économique, et c'est pour dire quand même qu'il n'était pas complètement fermé. Euh, aux autres, puisque j ai, j ai, je suis très content d'avoir eu 17 sur le sujet. Euh, Faut-il réviser la pensée de Karl Marx bon, C'est-à-dire
1: donc... <rire> <rire> bon, donc... que vous la connaissez suffisamment pour avoir une bonne note avec un J'ai
2: tendance à penser que je connais un petit peu la pensée économique de Karl Marx et, et surtout je, je savais que le jugement de Henri Denis sur la pensée de Karl Marx, et, et enfin, fait bon, tout le monde sait, euh, toute personne un peu sérieuse sait de toute façon que la théorie de Karl Marx bute notamment sur la théorie de la valeur qui n'a aucun sens. Bon, donc, revenons à Keynes. J'ai donc fait cette, cette expérience de le lire la plume à la main pour essayer de comprendre et pour mesurer ma, mon propre degré d'incompréhension. Et je dois toujours dire plus de 30 ans après que je n'ai toujours pas compris, mais
1: entre-temps j'ai compris qu'il n'y avait, avait pas à comprendre. C'est une expérience justement que, très humaine. que nous avons, avons faite aussi. Voilà. Moi j'ai appris, appris peut-être huit fois les, les, les modèles keynésiens ou oui, post-keynésiens. Pour savoir que
2: ça n'a pas de sens. Non, non,
1: je croyais les avoir compris. Madame
2: Robinson, ça a un sens
1: euh, c'était plutôt ISLM. À l'époque, c'était ça qui, qui était à la mode. Et, et je croyais être capable de d'exposer de, 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 ces modèles. Maintenant, tu ne comprends plus rien et j'ai tout oublié. Ben, vous je les ai avez... appris huit fois. Oui, c'est ça. Et, et, et c'est parce qu'il n'y a rien à comprendre. Mais hier, il y a à comprendre. On dit exactement la même chose, en définitive. Enfin, si, si, il y a quelque chose à comprendre, on, on va le voir tout à l'heure à propos bon, du, du prétendu bien, multiplicateur.
0: Moi, moi j'ajouterais quelque chose je pensais que c'était mal traduit et à l'expérience et vous êtes allé au texte anglais ça c'est voilà. magnifique et j'ai constaté et j'ai constaté c'est quand même merveilleux et là François Guillaume va peut-être apporter eu sa critique à montant, nullement nullement donc dans le texte anglais j'ai été surpris que les expressions françaises qui étaient utilisées par Keynes n'était pas re, re, reproduite par son traducteur officiel à l'époque la, la seule traduction qui existait c'était celle d'un inspecteur des finances. Mais il y en a pas qui Si si si. Ah bon Oui oui, je connais bon, certains socialistes qui se sont euh... Il y a une autre édition, oui, édition oui, oui, Payot. Oui 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 oui. oui. Depuis la fin de la décennie 80 euh, entre guillemets des collègues de Dauphine
1: aujourd'hui c'est qu'on sait que c'est être socialiste qu'être
0: qu'elle ah, absolument, aujourd'hui oui. les socialistes euh, ont comme cheval de bataille euh, Alors, le, ils la théorie de caisse ils
2: l'ont quand, quand même un tout petit peu euh, abîmé au passage au transport quand même euh, il y a eu une tension qui consiste à passer de, les, de la solvabilisation de la demande à la, euh, à la relance par la consommation populaire, ce qui n'est pas si loin d'ailleurs de la solvabilisation. Ah mais
1: c'est complètement dans l'idée de Keynes. Hein. Hayek a essayé en vain pendant des années de faire ah. comprendre à, à Keynes que, la, que ce n'était pas les consommateurs qui, qui payaient les, les salaires, que c'était les épargnants qui payaient les salaires c'est avec de l'épargne qu'on paye les salaires, c'est avec de l'épargne qu'on achète les machines. Et ça, Keynes euh, n'a jamais réussi à le comprendre.
2: Alors, bon, voilà, est-ce que, est que ça mérite vraiment un, un développement ben, Disons que l'atterrissage, pour moi, et l'atterrissage définitif, a consisté à, à, à rencontrer euh, un représentant de la. De, de, de ce qui était considéré comme la, la pensée libérale anti-marxiste à la même époque en la personne de M. Alfandéry et là je me suis dit que ma vocation ne pouvait pas euh, recouper ce, ce langage que je ne comprenais pas cette, euh, voilà. euh, moi il m'a semblé quand même dès cette époque que la, euh, la prétendue mathématisation je dis bien la prétendue parce que euh, ça ne m'intimidait pas, euh, étant donné que je veux bien admettre euh, la, la fameuse théorie de Galilée selon laquelle la, euh, la mathématique est le langage de la nature... Mais à ce moment-là, il faut admettre qu'il n'y a pas dans la nature d'équations linéaires, ou très peu. Oui, très, très, très peu, peu de peu choses qui sont des fonctions C'est l'action
1: humaine qui est question. Voilà. Alors, il il s'agit pas d'astronomie. Les faits,
2: les faits sociaux ne sont pas des choses. Euh, Jules Monroe en a fait un livre. Euh, donc, le fait est qu'il s'agit d'action humaine, et que, disons, grosso modo, pour, euh, même pour, pour revenir à la crise actuelle... Il me semble, pour employer un mot très court, que nous sommes dans une crise morale, c'est-à-dire depuis l'affaire Enron, si, si on trafique les audits, c'est parce que qu'on est en présence d'escrocs. Donc l'escroquerie ne se mathématise pas. Il mais...
1: y, y, y a derrière une conception des rapports entre la conscience et l'existence qui date, qui remonte à, à, à David Hume. C'est le refus de oh, bien c'est oui, le, le nominalisme. C'est le refus de reconnaître qu'une démonstration logique est vraie de la réalité. l'absurdité la, la, criminelle du socialisme ne se prouve, se prouve définitivement par des moyens logiques et ouais. uniquement par des moyens
2: Alors, je voudrais aussi dire une chose euh, à laquelle je tiens euh, c'est que en définitive nous ram... bien sûr Keynes c'est du socialisme mais on pourrait aussi dire que le, le, la vérité du socialisme est dans Keynes c'est à dire que les... le socialisme a quand même une part utopique euh, généreuse qui est certainement dans l'erreur euh, qui est ce que j'appellerais le socialisme militant mais qui est moins impur me semble-t-il que le socialisme d'état déjà, déjà comme Keynes je veux dire par là que le, le, le lecteur de la dépêche de Toulouse qui devant la déshérence du radicalisme euh, s'est tourné vers le parti socialiste est quelqu'un d'intellectuellement beaucoup plus honnête à mes yeux il veut bien sûr il veut couper les têtes et, ou, ou, ou disons couper les pieds on peut aussi faire de l'égalitarisme on peut aussi faire de sans couper le peut
1: couper, peu couper,
2: couper, couper les pièces ce qui, qui est moins euh, moins assassin moins cet homme là est quand même quelqu'un de moins malhonnête que euh, celui qui se sert des fausses équations keynésiennes pour en définitive quand même euh, ben, je vais employer le langage
1: des socialistes enrichir les riches, enrichir les riches et empêcher euh, empêcher les petits d'entreprendre. reprendre. Le premier socialiste, c'est le socialisme des gens en place. Voilà, les ça. gens en place, ils ont eu le temps de s'enrichir, ou bien alors ils ont acheté le pouvoir. Voilà. Donc, et et c'est la tendance naturelle. La, le, comme disait oui, Anthony je... de Jazet, l'argent achète les armes et les armes volent l'argent.
2: Ben voilà. Alors, dans ce cycle-là. Et le résultat,
1: c'est que les exploiteurs, les puissants exploiteurs, sont riches et que les riches, euh, qui veulent le faire de la politique, deviennent des experts. Alors, je crois que dans
2: ce contexte, il faut bien que les gens qui nous écoutent comprennent que nous, ce que nous attaquons, ce n'est pas le parti socialiste, ah c'est hum. le socialisme. C'est tout à fait différent. Non, il y a oh, des gens socialisme. qui ont
1: besoin qu'on leur mette les points sur tout les yeux. Tout à liens. fait, il y a des Ils y gens... Ils ne on... voient pas que le gouvernement actuel est socialiste. Oui, c'est vrai, il y en a. C'est vrai qu'il y en a qui François, ça.
2: François j'allais ne pas le dire, ouais. justement. Ouais. J'allais <rire> laisser
1: l'auditeur le comprendre
2: de lui-même.
1: Le, le prétendu droit au logement opposable, le, pr, le prétendu développement durable, la, ouais. la, la, la fin de la, de la prétendue double peine, rien de tout cela n'est extrêmement. Et, extrême et, et ce
2: réchauffement du climat que ah, nous oui, constatons aujourd'hui, mm -hmm. car nous sommes quand même, euh, nous sommes quand même le 15 décembre 2008 et il fait très froid.
1: Il y a un mois et demi, le Parlement britannique s'est réuni pour voter une loi pour lutter contre le prétendu réchauffement climatique et ce jour-là, il a neigé à Londres pour la première fois depuis Mais 70 de ans
2: c'était de la neige chaude Mais j'ai lu un article aussi je pense dire que vous êtes, vous êtes responsable de ce, ce forwardage comme dirait Bob c'est à dire que maintenant il faut faire très attention parce qu'on va aussi combattre le refroidissement
1: Et ah, donc, on a déjà on a déjà changé le, le, le... Le, le prétexte. On ne lutte plus contre le réchauffement climatique, on lutte contre les changements climatiques. C'est-à-dire que le principe qui a toujours été à l'origine de tout ça, qui est de voler les autres, on le garde. Mais le prétexte, on le change.
2: On le change, d'accord. Alors, voilà, je crois que Keynes, ce qui est intéressant tout de même, c'est de renvoyer les personnes honnêtes à une lecture euh, par eux-mêmes. Par eux-mêmes, ils, ils se rendront compte que ça ne... Tout ça ne tient de oh, pas tout. pas évident. c'est Non, non, il faut être
1: économiste. pour Donc, bon,
2: I di... n'égale pas S, il est strictement différent de S. Non,
1: mais I est égal à S dans certaines interprétations, et puis I n'est pas égal à S dans d'autres interprétations. Ça n'a aucune importance. Ben voilà,
2: on a, on a dit l'essentiel. Voilà ma visite de Keynes, et voilà pourquoi, pour moi, la visite de l'économie théorique s'est arrêtée, euh, trop tôt peut-être pour que.
1: Un an trop tôt.
2: Euh, euh, je ne sais pas. Ça m'a permis de faire tout à fait autre chose dans l'existence et je, je n'en ai pas tellement souffert. Je, je, je vous dirais très, très franchement. Mais, mais ce que je trouve extraordinaire quand même, c'est que euh, mes parents et leurs contemporains ont payé des impôts pour financer une université monopoliste où on nous, on nous apprenait des choses aussi absurdes que Hukins ou Marx
1: ah ben, on, et, on apprend et... toujours des choses absurdes hein Alors, parce euh... que pour, pour véritablement étudier pour, pour étudier la, la proche autrichienne il faut avoir de la chance dans l'université Alors, je, je voudrais
2: quand même en profiter, comme, en profiter puisque vous avez la gentillesse de de m'interroger sur ce qui est quand même un parcours intellectuel. C'est que, en face de ça, à partir de ce moment-là, j'ai cherché quand même euh, j ai, j ai, j ai cherché des, des chemins de vérité. Et donc, je me suis intéressé à d'autres voies que ces deux qui semblaient boucher. Euh, la pensée de Marx étant, étant quand même peu intéressante, quoique riche à certains égards. Parce que, par exemple, ben, dans Marx. Il, y a une... il
1: avait bien lu les classiques.
2: Et il avait lu les classiques, et il avait, lui et son compère Engels, avait une chose que je trouve très supérieure à Keynes, c'est quand même le sens, certes des voyers, mais le sens de l'histoire. Et de cette recherche, par exemple, de lier l'histoire humaine à l'histoire des techniques, ce n'est pas complètement improbable par rapport aux, aux, manipulations, euh, aux manipulations et aux équations fausses de, euh, de Keynes bon alors je dois dire quand même parce que peut-être ça pourrait peut-être servir à ceux qui nous écoutent c'est qu'en effet il y a une infinité d'autres penseurs entre Keynes et Marx en dehors des vrais penseurs du droit naturel et de l'école autrichienne il y, a, il y a en effet euh, des gens qui ont euh, vous citiez Charles Gide il y a des gens qui ont cru que le, la coopérative sauverait le monde il y a des gens comme euh, Pierre-Joseph Proudhon qui ont essayé euh, de faire une critique de l'appropriation euh, par euh, le grand capital en faisant cette théorie de la force collective que je trouve plus séduisante que la plus-value de Marx plus séduisante mais évidemment euh, elle rencontre certains obstacles dans la réalité, et puis il y a tous ces sociologues chrétiens, etc. Quand on a fait le tour de toutes ces pensées et que un beau jour on découvre Frédéric Bastiat, on a vraiment l'impression de sortir d'un tunnel. De sortir d'un tunnel
1: où c'était ouais. tout noir, ouais, il y avec y en a des qui a une réaction inverse. Pardon Il y en a des qui ont une réaction inverse. Des gens qui lisent en Rothbard pour ne pas reconnaître qu'ils ont perdu leur temps pendant 40 ans, eh bien, ne, ne refusent de de reconnaître ses mérites.
2: Bon, voilà. Alors,
1: votre serviteur, si vous voulez, ayant, euh, par exemple. Mais c'est vraiment la sortie d'un tunnel, euh, de, déc de découvrir les Autrichiens. Euh, et, et cet Autrichien ça français, peut français comment, qui Ça peut passe... commencer par Milton Friedman, parce que le simple fait de. Même Friedman, dé... bien sûr.
2: Friedman, alors, ah. c'est quand même une grande question, parce que Friedman attache une grande, une grande importance, euh, quand même, à l'économie disons statistiques, quantitatives, il est passionnant. Il n'est pas en contradiction, me semble-t-il. Euh, il son, son, son extraordinaire euh, histoire monétaire des États-Unis, qui, euh, qui évidemment n'a jamais été traduite en français... Euh, ah, je crois que Oui,
0: elle vient de... Ah bon Oui, elle vient bon, d'être traduite. Que, no... que de
2: bonnes nouvelles Que de bonnes nouvelles Je ne savais pas, mais... Si j'avais su,
0: j'aurais attendu la traduction. Non, mais alors justement, Jean-Gilles, euh, il y a un instant, vous disiez qu'à euh, l'université, à la fin de la décennie 60, on évoquait que euh, Marx ou Keynes. Ah, à aucun moment, les monétaristes euh, n'étaient évoqués. Je n'en ai pas le souvenir. Ou Attendez,
2: je, je, je... la négation dans une probature. Mm. Il y avait peut-être, dans l'histoire de la pensée économique de... Euh, de Henri Denis, il y avait quand même des trucs imprimés en caractère petit. Je m'en souviens pas complètement, je ne sais même pas où est mon vieux tennis mais disons que ça n'était pas marquant. Et bien sûr qu'il abordait d'autres, euh, euh, avec beaucoup de dédain, bah, il abordait aussi, les, il faut le reconnaître, puisque Henri Denis, avant d'être maoïste, euh, ne l'était pas, hein, pas tout à fait, c'est-à-dire ça portait un autre nom. Avant d'être maoïste, on peut, le, on peut le dire, il était fasciste. C'est-à-dire qu'en 1940, euh, des 1 ou 42, il a écrit un petit sais-je sur la corporation, qu'on ne trouve plus mais euh, qui est euh, euh, à l'époque il disait la société libérale est morte Je pense que ça n'avait pas tout à fait le même sens dans le Paris de 1942 que dans le Paris de 2008 c'était aussi faux d'ailleurs Mais euh, alors il, il, a, il a une petite tendresse pour, euh, pour les, les théoriciens de la corporation fasciste et pour le au, pour des formes plus euh, protectionnistes du socialisme, disons plus directement
1: du Mais socialisme d'État. Plus consciemment
2: protectionniste. Plus consciemment protectionniste. Mais, euh, c'était très, très étonnant. Enfin, par exemple, l'un de ces modèles était Fichte. Mais euh, Fichte commercial fermé. L'État commercial fermé. Alors là aussi, c'est une chose que je, je suggère à ceux qui nous écoutent et qui doutent n'est-ce pas, de la véracité ou de l'objectivité de nos propos, il faut lire, comme il faut lire la, la, la théorie générale, encore que c'est fumeux, on ne comprend pas trop. On comprend à un moment qu'il n'y a plus rien à comprendre,
1: comme vous, au bout de la huitième lecture. Il faut le savoir au début. Alors Parce oui, ça fait rire. Si on n'est si pas économiste, on ne se rend pas compte que si c'est est... insensé.
2: Non, si on est un peu mathématicien, on se rend compte oui, que Oui, mais tout il faudrait être
1: soit, soit là,
2: soit là. Je euh, ne pas à tout le monde. Donc, L'état commercial fermé, par contre, est accessible à quiconque. Et l'état commercial fermé, c'est la vérité de ce qu'ont été les systèmes totalitaires... Euh, présentée sous l'angle de l'utopie euh, à l'époque de la fin de l'histoire, de la première fin bon, de
1: l'histoire, qui était la de Il faudrait peut-être mieux commencer par les illusions du protectionnisme et de l'autarcie de Ludwig von Mises, d'autant plus que c'est en ligne, vous pouvez le lire sur Internet. Non, ce
2: que je veux dire, c'est que Fichte est le modèle commun à euh,
1: l'hitlérisme et au... Communisme. Oui mais les gens qui connaissent pas ils peuvent être séduits il faut qu'ils il qu commencent par savoir pourquoi voulu... c'est faux
2: Chacun son expérience c'est rencontré... horrible
1: l'économie commerciale
2: J'ai eu un
1: étudiant qui croyait après avoir lu l'exposition du socialisme hitlérien par Ludwig de Mises que Mises était nazi alors vous euh, <rire> ne mesurez pas les, les, les différences Avant ou après l'avoir lu après l'avoir lu, après avoir lu un passage... Il n'y a pas plus radicalement qu il a...
2: anti que...
1: Oui, en plus il, il juif, était juif, c'était plutôt Bravo. raté, il n'avait pas euh, le choix. <rire> les, les nazis ont saisi toute sa bibliothèque. C'est comme ça qu'on l'a retrouvée à Moscou, parce qu'elle avait été confisquée par les... Oui, mais
2: attendez, je, je, la, 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 en dehors du fait qu'en effet il était. Euh, une victime de la persécution hitlérienne, euh, il n'était certainement pas hitlérien, il n'était pas non plus du moins stalinien. C'était
1: l'adversaire principal du socialisme hitlérien du point de vue intellectuel. Parce que, quand, parce que Keynes lui disait, ah mon système pourrait encore mieux s'appliquer dans l'Italie fasciste ou dans l'Allemagne nazie. Ah, mais, alors là, là, là,
2: on aborde une... La, la, la question sur laquelle je voudrais tout de même apporter un petit témoignage, si je puis dire, parce que là aussi il y a une lecture, c'est les mémoires des magiciens de, de Chartres. Il Oui, oui. Qui, qui dément plusieurs choses, notamment parce que la petite part de réussite de Chartres, c'est justement pas du keynésianisme. La petite part de réussite de Chartres s'explique. c'est. Il y a deux choses. C'est un proto-monétarisme. Alors, mais il y a, a d'abord cette chose qui, en effet est à mes yeux le dit, dit, dit criminel c'est un très grand mot mais en enfin, fait, dont les conséquences sont criminelles c'est euh, l'annexion économique de l'Europe centrale l'annexion économique de l'Europe centrale c'est-à-dire le salut de, de l'Europe centrale et balkanique par exemple d'aller proposer euh, aux Bulgares qui étaient dans une situation effroyable puisque c'est des pays qui exportaient quoi qui exportaient d'abord leurs ressources c'était de vendre leur tabac leur tabac macédonien. Il dit, ben, j'achète tous vos tabacs macédoniens, je vous paye en Rentenmark. Et donc, Rentenmark, vous ne pouvez m'acheter que des produits industriels allemands, bien entendu. C'est du protectionnisme, d'une certaine manière, mais que ça ait marché et que ça ait sorti les Bulgares et les autres, et euh, la Turquie, la Grèce, la, euh, même la Yougoslavie. Enfin, des, tout, on, on voit dans les mémoires d'un magicien des photos de toutes les conférences qu'il avait. Qu'il ait sauvé l'Europe euh, balkanique prouve que le protectionnisme est une erreur. C'est-à-dire que ça prouve qu'on gagne à être, même un, quand on est un petit pays, on gagne à être dans un dans un ensemble commercial plus large. Donc ouais, ça
1: fait éclater l'idée les... des protectionnistes, c'est qu'on élargit le, le, le domaine fermé, mais le domaine voilà. reste Alors,
2: fermé. Le fait que le domaine soit fermé, c'est ça qui est un facteur de guerre, et c'est ça qui fait qu'en effet on peut condamner au regard de l'histoire cette politique-là dans un contexte où ils n'étaient pas les seuls à être protectionnistes. Il faut quand même, euh, sur ce terrain-là, rappeler la vérité. C'est que la crise de 1929, et c'est une vérité très importante à rappeler aujourd'hui, la crise de 1929, comme la crise de l'Europe à la fin du XIXe siècle, ont conduit d'abord au protectionnisme généralisé et à sa conséquence très rapide, qui est la guerre. Donc les deux guerres mondiales sont en partie,
1: en partie, les conséquences de ces pratiques protectionnistes. Mais le, le, la course au protectionnisme, ce sont les États-Unis qui l'ont déclenché euh, en voilà. 1930.
2: Alors, je, je ne veux pas dire que les États-Unis sont responsables de la guerre de 40, mais euh, c est, c est... alors la deuxième chose où, euh, je, je ne, je, franchement, je ne le pense pas. Disons que la, le, oui, le, la course au protectionnisme, en l'occurrence. C'est euh, les États-Unis en 1930, mais dans, la, dans le, ce qui a amené à la nouvelle politique allemande de 1910 de von Bülow euh, et donc à la guerre de 14, c'est quand même les tarifs extérieurs français et italiens qui ont fait euh, la, la généralisation du protectionnisme. Et, et le, la, la, disons que les mémoires d'un magicien de charte nous montrent premièrement que ce ne sont pas les équations de la pensée protectionniste qui ont sorti une partie des pays d'Europe centrale, disons, d'une situation très grave, euh, etc. Et la deuxième chose que ça montre, et qui est beaucoup plus importante, enfin, euh, d'un autre égard, c'est il euh, y, y, y a deux années de grâce, disons, dans, économiquement, dans euh, le gouvernement qui s'est établi euh, d'une façon très dure en Allemagne en 1933 par le biais d'élections, enfin ce, ce phénomène est connu, mais enfin, disons sur le plan économique, il y a eu de, de, un état de grâce économique. Cet état de grâce économique, euh, en sortant d'un truc plusieurs millions de chômeurs, bon, etc., cet état de grâce économique ne s'explique absolument pas par les grands travaux, et encore moins par l'économie de guerre. L'économie de guerre, Scharp démissionne, quand il voit, que le, le, quand il voit où, où Hitler veut en venir, euh, il, avait probablement, il en avait probablement une intuition, mais quand il se rend compte que c'est sérieusement quelqu'un qui va vers la persécution raciale, les lois les lois de Nuremberg, c'est pas en 33, hein. Donc, c'est quand même, ça met 4-5 ans. Ça, bon, et quand il voit qu'on ne peut pas empêcher cette chose-là dans le système italien, il démissionne. Mais également, euh, les, il met en garde contre les plans de grands travaux qui sont des échecs, qui sont des échecs en Allemagne. Euh, y a, y, bien sûr, on a mis les gens au travail. Ça, c'est certain. C'est certain que, comme... Tiens, une des rares choses chose intelligentes que j'ai entendues dire par, euh, par euh, Jacques
1: Chirac, c'est dit oui, ça, ça fait rire, mais bon, ça, ça lui avait été suggéré par quelqu'un d'autre.
2: Sûrement, c'est-à-dire le socialisme de, nos, de aux gens une fiche de pays, il ne leur donne pas un emploi. Voilà, c'est une assez belle formule.
1: Bon, elle bon. est
2: Chirac, elle pourrait être quelqu'un d'un libéral. Donc, le fait est que ce n'est pas du tout les grands travaux qui ont donné une impression de relance, c'est la mobilisation de l'épargne privée. Et il l'explique très bien. C'est la seule partie lumineuse des mémoires d'un magicien, de Jean Marchart, c'est que Véritablement par un passe-passe, un, un tour de passe-passe malhonnête, n'est-ce pas, c'est-à-dire le réescompte des effets méfeux, n'est-ce pas, tiré sur une, une entreprise non pas fictive mais arbitraire, n'est-ce pas, il a mobilisé l'épargne thésaurisée qui, évidemment, est dans une situation de crise, personne n'investissait. Et donc, ça, c'est une réussite. C'est tout tout le reste est faux c'est à dire que si on veut appliquer la politique de relance par les grands travaux ben, il serait peut-être bon de regarder dans tous les plans de relance par les grands travaux lequel a réussi pas celui de l'Allemagne hitlérienne comme c'est l'Allemagne hitlérienne évidemment c'est par maudite personne ne, veut. personne ne veut ouvrir les livres personne ne veut, ne, ne veut lire Chartres dire quelle horreur etc. bon Chartres n'est pas un criminel de guerre il a passé 4 ans derrière les barbelés c'était probablement disons trois ans de tron, hein, c'est pas du tout, il est plutôt lié au, aux gens qui ont fait le complot de juillet euh, 44, enfin bon, c'est pas du tout un, c'est pas du tout un criminel de guerre. On peut lire les mémoires d'un magicien sans salir, bon, on peut en sortir, même euh, chrétien, même en lisant ça, c'est tout à fait euh, euh, c'est tout à fait visible, les faits historiques sont des faits historiques, même s'agissant de cette part maudite. Oui, il, y il y a
1: une autre expérience de relance qui m'a l'interprétée. C'est deal. Non, non non c'est celle de, de, qui a réussi, celle de Kennedy. Kennedy a baissé les impôts. C'est la même in... chose. Mais il, il voulait faire de la relance par le déficit budgétaire, suivant le, le, ouais. le modèle euh, euh, keynésien. Seulement, il pouvait pas emprunter, alors il a baissé les impôts. Oui, mais c'est ça qui a réussi. Oui, c'est ça qui a, non, qui a réussi. C'est la baisse d'impôts qui a réussi. C'est la même chose. Ce n'est pas, pas l'augmentation de, la de la dépense. Ah, mais je crois que la baisse des impôts réussit toujours. Oui, la baisse des impôts réussit toujours. Ça, à condition qu'on puisse croire que, que ça va durer, bien entendu.
2: Oui, alors quand on est en face, en effet, des de, politiciens français, on ne peut pas croire
1: que ça va durer... Non, mais surtout, on ne peut pas croire qu'ils vont tenir leur promesse. Ils disent, on va baisser les impôts, non, mais... et puis ils, ils, les, le augmentent. Pas. ils, le ils pas. les augmentent. Ils
2: les augmentent. Toujours, toujours, ils les augmentent. Oui. Ouais. De mémoire de Rose, on n'a jamais vu mourir le jardinier. De mémoire de gens comme nous, on n'a jamais vu la diminution des impôts. Ou alors, accidentelle, enfin, c'est donc... Non. Bien entendu, ce qui marche toujours, c'est la diminution des impôts. Ça, ça, ça on le sait, mais ce n'est pas du keynésianisme, ça. Non mais aujourd'hui,
1: on, on semble vouloir faire fi de cette, ben voilà, de, de, absolument cette de cette loi. J'évoquais j'évoquais. À, le... à long terme, l'effet le, 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 de l'affaire se, se déclenche très tôt. Alors, je voudrais aussi
2: puisque en définitive vous, vous cherchez à me cuisiner sur sur des, une espèce d'expérience personnelle, mon Dieu, pas tellement passionnante pour les économistes, mais je voudrais aussi insister sur une chose qui, qui me frappe, c'est que la libre, la libre entreprise, le mot libéralisme peut vouloir dire des choses tellement différentes et est utilisé par des gens qui ne sont en définitive en rien des libéraux, mais la libre entreprise, je, je voudrais dire que c'est d'abord les choses des petits, et euh, ce qui m'a le plus rapproché de Bastia c'est quand même de m'intéresser euh, au monde des travailleurs indépendants au monde des artisans des, quand on dit les petits commerçants c'est dit en général avec tellement de mépris euh, des gens qui sont euh, aux premières loges de, euh, de l'offre de, de services et euh, qui sont en France aux premières loges, n'est-ce pas, des, euh, du poids de la dépense publique, puisque, en définitive, on, ils sont toujours, euh, ils sont, euh, toujours euh, euh, comment dirais-je, euh, exempts de, euh, de toute forme de, de privilège. Alors, aujourd'hui, on est en train de... Il y a un, un slogan que je trouve extrêmement grave, qui est l'aide aux PME.
1: Ah oui, On a l'impression... Que, euh, <rire> et,
2: et, et je crois que ça, c'est aussi extrêmement important. C'est de croire... Euh, les. les, 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 les D'abord, qu'appelle-t-on qu qu une PME On appelle PME en France une une industrie qui emploierait en, euh, moins de 500 personnes, je crois. Euh, révélons quand même qu'à 450, euh, qu 450 ouvriers, on n'est pas en présence d'une petite entreprise. D'ailleurs, pratiquement ces
1: entreprises-là... On est peut-être on... obnubilé par le modèle allemand qui est oui. d'entreprise moyenne.
2: Oui, en fait, le fait est que la France souffre cruellement d'une absence, d'une carence de des petits entrepreneurs individuels. Hein, bon. Et euh, c'est très méprisé, c'est absolument, euh, absolument pas un modèle qui est proposé... Ils sont surtout opprimés. Euh, totalement, ils sont opprimés. Ils sont euh, représentés par des gens euh, qui sont euh, probablement pas leurs meilleurs, leurs meilleurs alliés. Euh, disons que dans le meilleur des cas, ce sont des couches qui vont trouver comme représentants des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont les médecins. Or, euh, il faut quand même réaliser qu'en fait, le, le syndicalisme médical devrait être dans la grande famille du syndicalisme de la fonction publique,
1: puisqu'il s'agit de fonctionnaires. Oui, d'argent volé mais en même temps, ils en, ils en ont pas, ils, ils
2: crèvent d'argent volé. Ils crèvent d'argent voilà, comme tous ceux qui vivent d'argent volé d'ailleurs. Mais... Ils,
1: ils ont été pris au piège, parce qu'au départ, oui. euh, alors, les, ça... les hommes de l'État volaient l'argent du, du, du salarié et ils solvabilisaient la demande. Comment alors, je vais vous dire? dire quelque chose qui va
2: être désagréable euh, aux médecins qui m'entendent, c'est que il faut quand même savoir qu'un médecin a dans, dans ses gènes euh, enfin dans son, euh, sa formation le, le sentiment euh, pouvoir, ou l'exercice d'un pouvoir médical et que les autres sont quelque part des crétins. Simplement le, le gros... La grosse cas, alors pas, ils n'ont pas le monopole de cette attitude. Les théologiens sont parfois même ainsi. Les, il y a des tas de gens qui, qui pensent que ceux qui ne partagent pas leurs connaissances sont des crétins. Mais euh, ils il voient les gens à poil, quand même, quelque part, et toujours dans des situations de faiblesse. Et, euh, Comme le, les
1: hommes de l'État
2: comme les hommes de l'État absolument et, exactement mais il euh, y, y a une chose quand même qu'il faut rappeler c'est que un médecin a appris des tas de choses mais certainement pas l'économie voilà. voilà alors euh, j'ajouterais qu'il y a une autre chose qui est très importante dans l'économie qui est la morale et euh, la morale n'est pas forcément, enfin aujourd'hui on se préoccupe de bioéthique mais c'est une innovation que je trouve magnifique, il faut qu'il y ait une bioéthique, mais, mais précisément, elle n'existait pas. Hein, mon mon, mon arrière-grand-père a écrit un livre qui s'appelait L'âme de la chirurgie, que je ne recommande pas, mais qui, est, euh, qui dit des choses, enfin c'est complètement dépassé en 1921, bon. mais c'est quand même un monde euh, qui ne peut pas représenter euh, celui des artisans, des garagistes, des. Euh, des relieurs, euh, des, voilà, de, de ces, de ces petits métiers qui n'ont, enfin, ces métiers très nobles, mais qui n'ont jamais de, de, de porte-parole. Alors, dans notre société française, je crois que pratiquement le rapport entre le nombre de, petites, de petits entrepreneurs en France et en Italie, par exemple, est de 1 à 4, okay, de cet ordre-là. Euh, bon, donc, il y a une très très grande carence, et euh, je
1: dois dire que. C'est-à-dire une très grande répression, en fait. Parce que la carence, elle n'est pas naturelle. Il y a, y a, y a plus qu'une qu
2: répression, François, Guillaume. Il y a une intimidation. Et une intimidation qui est intériorisée. C'est-à-dire qu'un un, un jeune Français un peu intelligent, quand il a autour de lui des expériences d'indépendants, a très très peur qu'il lui arrive ce qui est arrivé à son père, son oncle, son grand-père, etc. On, on, on oublie toujours de dire que, bon, je sais qu'il faut absolument aider les banquiers, là, aujourd'hui. C'est terrible, si qu'est-ce qu'on qu va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir si les banquiers, si les banquiers payent pour leurs erreurs? Mais, euh, il faut quand même se rendre compte que quand on est... la loi sur la, 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 la législation sur les déconfiteurs d'entreprise, c'était extrêmement terrible. Pas, et, et, et donc, il y, a, il y a toute une culture française, par exemple, qui fait qu'on ne peut pas être libéral si on n'assume pas le risque.
1: Oui, aux États-Unis, on ne États vous prend pas au sérieux si vous n'avez pas fait faillite une fois. Au moins ouais. Vous ne <rire> savez pas
2: ce que c'est Si vous n'avez pas vraiment payé vos dettes Bon, en France, si on a fait faillite ou si on risque de faire faillite, c'est terrifiant. Il se peut... voilà. donc, donc toutes ces choses-là, euh,
1: je dirais, alors que sans... C'est paradoxal parce qu'on a vu en matière bancaire justement que la, le développement de la responsabilité limitée, qui au départ en Grande-Bretagne était une, un privilège, a, a augmenté la solidité des établissements financiers même s'il a un peu réduit le, le, le sentiment de responsabilité des gestionnaires.
2: Enfin, moi je crois quand même qu'il y a, euh, quand on veut sauver ou, ou promouvoir ou développer la libre entreprise, euh, ce qui me semble le programme libéral le plus concret, euh, eh bien, il, il faut se préoccuper de tout, euh, de tout ce fardeau qui, euh, qui pèse en France sur euh, l'hypothèse que quelqu'un crée une entreprise.
1: Voilà. Et, et donc, euh... le problème, c'est que les. Les entrepreneurs sont les boucs émissaires de la fiscalité. Ils sont là, ils sont l'instrument principal de l'illusion fiscale. Mais d'abord,
2: ils n'existent pas en tant qu'entrepreneurs, Il n'y a pas
1: d'entrepreneur, il y a des patrons. C'est par l'intermédiaire des patrons que les hommes de l'État volent les salariés ouais. et, les, et, et les consommateurs. Alors,
2: ça, c'est aussi une chose très, très grave. Euh, ils, ont volé, ils ont point. volé la
1: paye du salarié dans le bureau du patron et ils appellent ça une conquête sociale alors
2: dernier point, je me souviens à l'époque où très naïvement je croyais qu'on pouvait réformer la sécurité sociale et depuis est paru le livre de Georges Lannes qui met un point final à cette illusion puisque la sécurité sociale est un système ce n'est pas un dispositif, c'est un système, c'est un communisme, en euh,
1: compte admis. Mais ça veut dire euh, qu'elle va se casser la figure, forcément.
2: On compte admis. Ouais. Elle euh, mettra, euh, si, je vais être pessimiste une seconde, le communisme avait 70 ans s'est s'écrouler, euh, la sécurité sociale ne mettra peut-être, arrivera peut-être à ne ses collègues dans 140 ans. Entre-temps, ce n'est pas possible parce que la France, euh, elle, aura tué la, complètement la, elle aurait tué complètement la France. Si, euh, si ça durait. Mais je reviens à, 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 cette, euh, à, à cette chose terrible et qui peut-être va justifier le, le, le courageux témoignage d'un Georges Lannes euh, seul dans la tempête et de quelques autres. La... C'est terrible d'être en déshérence de, de maître économique. -ce pas, pour, pour des, des, des gens qui, qui s'intéressent à, ce, à cette matière. C'est qu'ensuite, on, on, on va découvrir en effet un certain nombre de choses qui n'étaient pas prévues au programme. C'est tout ce que je voulais dire. C'est des choses que cette chose-là, on ne l'a jamais apprise. Ce n'est pas Henri Denis, ce n'est pas non plus le professeur Marshall, ce n'est pas non plus euh, quest ce qu'il y avait que... Euh, même le charmant professeur Ducrot, euh, euh, tous ces gens que j'ai que, que j'ai écouté, j'ai pris des notes, j'ai lu leur polycopier tout ça, j'ai fait des, des, des travaux dirigés. Des... Ben, j'ai l'impression que ce qu'ils nous enseignaient ne ressemblait pas du tout à n'a la... pas, pas du tout ressemblé à la réalité et je trouve dommageable ensuite de se retrouver en face d'une réalité qui est qui, qui est bien différente, et je dis moi une chose par exemple vis-à-vis -vis, il m'arrive de temps, de loin en loin de rencontrer des gens, vous savez on a parfois on, on a joué au rugby dans sa jeunesse avec des gars qui ont mal tourné, qui sont devenus politiciens ou voire énarques etc, et alors et quand ils parlent par exemple de l'agriculture ils oublient que toutes les aides qu'ils ont fait à l'agriculture depuis 50 ans font que maintenant c'est un, un, un sujet qui n'a plus d'objet puisqu'il n'y a plus d'agriculteurs
1: Grâce aux aiselles. les subventions. Ah, il y a des gens,
2: des chasseurs de subventions. Il y a des jardiniers du paysage. Il y a. Il
1: euh, y a
0: des vaches en Corse.
2: Il y a. Euh, oui, peut-être.
0: Il y a des vaches <rire> en Corse.
2: C'est très y a longtemps que je ne
0: suis pas allé en Corse. Il y a oui. une politique agricole commune qui doit être revue d'ici quelques années. Ah oui. ben, bah, elle sera toujours revue.
2: Tant qu'elle sera là, elle sera revue. Oui. Bon, je. Sais, euh, je dis pas que c'est tout ce que j'avais à dire, mais tout ça n'est pas de la de la qualité des entretiens que vous livrez habituellement à, euh, à, sur Lumière 101 et qui entraient à, à, à la pensée économique. Moi, je ne suis pas du tout un, un, un,
1: un penseur de l'économie. Non, mais reconnaître que la que les subventions tuent l'agriculture, c'est une oui. C'est quelque chose que, que les économistes bien formés euh, peuvent dire dès le début. Moi, je, oui. en lisant justement le livre de Vilfredo Pareto, dont on parlait oui, la dernière oui. fois, je vois à Vilfredo Pareto dé décrire la manière dont le, dont la, le protectionnisme euh, met en difficulté l'industrie qui avait réclamé le protectionnisme. Oh, mais il y, y a quelque chose qui est beaucoup
2: plus étonnant dans
1: l'agriculture. Je trouve que Tout serait amusant les sans, sans, sans,
2: sans assommer les, 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 les gens qui ont la gentillesse de nous écouter sur lumière .com. mais euh, un jour, moi, je, 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 je veux dire, je serais assez preneur d'un entretien que nous ferions ensemble sur justement cette expérience agricole. Parce que le plus étonnant, c'est que l'idéologie et la pratique de, l, des aides à l'agriculture en France sont protectionnistes. Mais par Donc, euh, oui, par nature. Le protectionnisme
1: que... déguisé par l'impôt sur le protectionnisme sans protection. C'est une, une illustration de, du fait que le, le fiscalisme et le protectionnisme sont, sont équivalents dans leurs effets. Enfin,
2: Est-ce que je peux me permettre quand même de souligner que ce protectionnisme, ce
1: protectionnisme
2: national s'inscrit dans la construction d'un euh, système d'échange qui fait que l'agriculture française, aujourd'hui, la production agricole française, existe fondamentalement au vu du marché européen. Donc, il y a, y, a, y a quand même... Euh, la boucle est complètement bouclée. La boucle est complètement bouclée. C'est-à-dire qu'on a maintenu tous les concepts les, les, les anticoncepts processionnistes pour construire cette pensée agricole alors qu'en réalité on fait exactement le contraire alors non seulement on détruit parce que vous, vous entendez euh, un, un discours et là, là, franchement euh, à ce moment si, on, si nous faisions un tel, un, un tel un entretien j'essaierais je, 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 quand même de donner quelques, quelques chiffres, quelques notions concrètes euh, mais L'idéologie consiste à dire on veut sauver l'espace rural. Or, or j'invite les, les Parisiens, les Toulousains, les Lyonnais qui nous écoutent, ou même les gens qui habitent ces merveilleuses petites villes dites moyennes, dont Friedrich Sibour considère dans Dieu est-il français que c'est l'âme de la France, euh, d'aller vers le village dans un village de 300 habitants en France, combien y a-t-il encore d'exploitants agricoles Quand il y en a trois, c'est que c'est vraiment un village agricole. C'est-à-dire d'exploitants de, de, agricoles en activité. Je ne dis pas de ressortissants de la mutualité sociale agricole. Je ne parle pas de retraités de l'agriculture. Je ne parle pas de fonctionnaires des, entre, des, des, des organismes agricoles qui, qui bénéficient du régime agricole mais qui ne sont pas exploitants agricoles. Il y a rarement il y a rarement, enfin, d'abord on sait très bien combien il y a d'agriculteurs dans la population active, c'est 3 4%, c'est-à-dire la, la, la population rurale, c'est plus du tout une population agricole. Donc on, on, on supprimerait complètement l'activité la, agricole, ça, me, ça serait dramatique parce qu'effectivement on verrait des friches, mais regardez la politique agricole commune, ce qu'elle a produit, regardez le paysage français comme le, la friche. À, à,
0: c'est développé. C'est ça, tout ça est, est fascinant quand même. Mais c'est même une réglementation communautaire qui a oui. imposé aux agriculteurs de pratiquer la friche, ce été... qui est quand même l'opposé de leur activité. Ah,
2: oui, oui. Enfin, c'est plutôt la jachère quand même que la friche. Mais là, on commence par la jachère. On commence par la jachère.
0: Oh, alors ça, c'est une question de mots. La, quelle, quelle est la différence entre la friche et la jachère C'est une question temporelle. La jachère suppose que l'année ah, prochaine, ce sera mis de nouveau en production, alors que quand on non. parle de friche, on ne fait pas de pari euh, sur la, la nouvelle mise pas, en culture. Cher
2: Georges Lannes, je ne peux pas vous laisser aller aussi loin dans la déformation euh, polémique. La, la, la jachère se caractérise par une culture un peu inutile. un peu inutile qui est une quand même, une, on met de la luzerne. Bon, mais euh, ensuite, ça devient très vite, euh, ça devient très vite une friche puisque euh, une culture de subvention n'est pas suivie. Euh, C'est tout à fait frappant, par exemple, pour les protéagineux, etc. On se dé, euh, dans, dans les régions où on vit de subvention, on se désintéresse au bout d'un certain temps Bon, c'est très très mal vu de dire tout ça donc je, je, je me dissimule derrière, derrière une discussion d'ordre économique enfin en gros là aussi ce que je voudrais dire je trouve qu'il faut qu'on. <rire> je veux pas vous mettre en demeure mais euh, ça serait bien qu'on parle un peu de l'agriculture française qui est quand même une chose crucifiante à, à observer dans un pays où euh, malgré... Plus il y a
1: d'interventions de, de l'État et plus on
0: est crucifié. Hein. Euh, est,
2: eh bien, ils, euh, ils sont dans un degré euh, euh, terrible. Mais hein, on parle
0: d'agriculture française. En fait, il n'y a plus d'agriculture française. Oui, quand même, il y a une production qu'on peut qualifier d'agriculture. Sur le sol, mais qui est tributaire des décisions qui sont prises dans le cadre de la politique agricole oh, commune. Georges,
2: alors, je, je pense que nous avons... Nous, 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 nous devions parler d'autre chose nous parlerons de ça une autre fois le jour où vous m'inviterez mais euh, vous, êtes, vous entrez sur un chemin extrêmement dangereux qui est celui de mettre les mots franco-français sur le débit des technocrates de Bruxelles qui sont les mêmes et qui sont peut-être moins pires qui sont... Enfin, épouvantables mais euh, les mots franco français et la politique agricole commune est une fabrication française. Ne, ne C'est les Français qui ont imposé cette, cette horreur à une organisation qui a été faite en vue du libre-échange et qui s'appelait le marché commun. Hein, je, 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 voilà, je voudrais pour ma part m'en tenir là quand vous voudrez nous examinerons chiffres à l'appui euh, décisionner ce qu'il en a été de l'agriculture française, car c'est, à mon avis, un des, euh, un des nœuds du, 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 du système
1: protectionniste dont la France crève. Mais c'est aussi peut-être une occasion pour des gens qui, qui entretiendraient encore des, des illusions quant au protectionnisme de se rendre compte des effets véritables de la chose. Certainement, certainement, mais euh, euh, votre serviteur,
2: après s'être désintéressé de l'économie théorique, et je suis totalement nul euh, du point de vue théorique, euh, je me suis occupé, dans le, euh, à une époque donnée, de, de rassembler des vrais exploitants agricoles. Et euh, ils étaient assez nombreux, finalement. Euh, ils étaient assez nombreux, ils payaient des cotisations beaucoup plus élevées que celles de de sympathiques petits syndicats qui, eux, étaient protectionnistes et subventionnés, et ils étaient plus nombreux comme militants. Simplement, ils n'avaient aucune part dans toutes les institutions du monde agricole. Et alors, à ce moment-là, la parole se libérait. On s'apercevait que les institutions du monde agricole sont des institutions destructeurs de la paysanne, destructrices de la paysanne. Alors ils avaient
1: conscience du fait que, les, que cette politique qui voulait soi-disant les aider, ils le savaient bien. les, les, les tuait.
2: Ils le savaient bien, puisque c'est à leur contexte que je l'ai appris. Ouais. Et qu'ensuite, j'ai cherché dans les, vos, vos textes, vos réglementations, etc., et que j'ai j'ai eu l'impression de le trouver. Mais je... ceci est une autre histoire, comme dirait Kipling.
0: Alors à ce propos, et on va peut-être conclure là-dessus, puisque nous sommes partis de, de Keynes et que nous sommes arrivés à la question du, du protectionnisme, ah, à Monsieur Le Métayer, oui, à monsieur Le Métayer et consorts, euh, il faut peut-être rappeler que la théorie générale de Keynes nous situe dans une économie fermée. Donc, a priori, Absolument. a priori, la question du, du protectionnisme est laissée de côté. Ou elle est résolue par le protectionnisme. Ou elle est résolue, exactement. Oui. Donc, ambiguïté fondamentale. Total. Et euh, il, il ne faut pas que les auditeurs euh, euh, aient une confusion en tête. J'ai évoqué à euh, un moment que Keynes envisageait que des pays avaient des niveaux d'exportation naturelle maximum euh, Keynes n'a pas euh, sans arrêt travaillé sur des économies fermées il a aussi travaillé dans ce qu'on appelle aujourd'hui des économies ouvertes seulement sa théorie générale ne concerne pas les économies ouvertes oui, Le derni... elle a encore moins de sens dans les économies ouvertes exactement le dernier mot, néanmoins, et qui sera peut-être un objet, objet de dissension entre nous, le seul point que je voudrais souligner, et c'est peut-être ça en définitive qui a accroché mon attention pour Keynes, c'est que c'est le premier auteur à avoir fait intervenir explicitement l'incertitude dans son modèle théorique. Et les néo n'ont pas compris au départ cette « Inclusion de l'incertitude explicite dans la théorie », ce qui a amené Keynes, en 1937, l'année suivante, à, dire, à écrire un article particulier dans l'Economic Journal, dans lequel il soulignait que la notion fondamentale de, de, de son ouvrage était l'incertitude. Cela étant, un grand nombre d'années sont écoulées, et on arrive au milieu de la décennie 70, c'est-à-dire 40 ans plus tard, où les keynésiens vont introduire une nouvelle notion tout à fait essentielle, mais à la limite de l'absurde, qu'on appelle les anticipations rationnelles. Et au nom de ces anticipations rationnelles, il va y avoir une espèce de convergence entre d'un côté les travaux de l'école monétariste sous la tutelle de Milton Friedman, et puis... Euh, les euh, néo-keynésiens, ceux qui développent désormais la théorie de Keynes, en prenant explicitement en compte cette incertitude que je qualifierais de déterministe qui transite, par les anticipations oui, pour, rationnelles. C'est
1: pour ça que j'étais un peu surpris d'entendre dire que les anticipations rationnelles, c'était keynésien ou post-keynésien.
0: Oui, Donc, mais alors c'est tout moi, le moi, problème.
1: j'avais plutôt l'impression que c'était une réfutation définitive
0: de, 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 du keynésianisme. Euh, non, pour autant qu'ils vont euh, définir l'incertitude à leur façon. Jean-Gilles Maliarakis... A...
1: Ah, qu'il veut absolument formaliser. Ah, ça, ça, ça,
2: très ça
0: leur fausse leur raisonnement irrémédiablement. Je oui. trouve très
2: intéressant ce que vous dites, mais je, je, ça, ça,
0: ça, me, ça me dépasse. Pas du tout. Vous non. avez <rire> évoqué les pamphlets sur la monnaie. C'est justement dans ces pamphlets sur la monnaie, euh, et avec oui. ce, ce motif de spéculation, que Keynes a en tête une certaine vision de l'incertitude. Et c'est comme ça que certains vont se référer à Keynes, même quand ils sont libéraux, et vont parler... Euh, du, du concours euh, de beauté, de beauté euh, laissant, euh, laissant entrevoir aux gens euh, à qui il s'adresse que l'important n'est pas de bien anticiper comme ça dans l'absolu mais de bien anticiper ce que le marché anticipe ah, c est c est... Une... alors
2: ça c'est très important sur un autre point c'est que d'abord Keynes est un homme qui a fait une très grande fortune en bourse si je ne me trompe et, euh, et que malgré tout euh, les lecteurs de Nietzsche me pardonneront de recourir à une citation de leur auteur préféré quand il dit que toute connaissance est l'expression d'une puissance euh, en fait cette théorie est, est quand même assez confortable pour une sphère du, du monde de, du gros argent, je ne vais pas employer le mot de capitalisme, j'oublie Marx et je fais recours à Baudeloméni, qui, qui, qui malgré tout, euh, malgré tout joueront là à, à, à une importance et à une autosatisfaction. Nous sommes quand même dans une période heureuse, où euh, malgré tout pourront s'exprimer au nom de la liberté d'entreprendre des gens qui ne sont pas confortés par des réussites boursières et euh, je crois que c'est très, très, très différent euh, d'être un, un libre artisan et d'être un, un trader je, je, voilà euh, maintenant je respecte les gens qui payent pour leurs erreurs hein, je je, mais disons qu'il m'a semblé aussi que les keynésiens étaient des gens euh, qui représentait quand même euh, une espèce de gros argent dématérialisé, dé, euh, euh, détaché du monde de la, 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 la production, de l'échange honnête de marchandises. De, euh, et et je, je crois que là, il y, y a une, euh, une sociologie de l'épistémologie, mais il y, y, euh, euh, y a quand même un affranchissement heureux par rapport à des, à des gens comme Keynes qui ont fondé par exemple le système monétaire de l'après-guerre c'est l'échange entre Keynes et un communiste qui s'appelle Harry Dexter White qui a fondé le, le système qui s'est écroulé en 71 dit
1: de Bretton Woods voilà, mais donc un nouveau Bretton Woods c'est ça qu'on va confondre avec le capitalisme
2: mais, mais je, justement je ne veux pas confondre ça avec le capitalisme Enfin, le mot capitalisme lui aussi ne veut rien dire mais euh, disons qu'il y a la libre entreprise, il y a l'entrepreneur qui, qui sont des réalités et puis il y a ce monde-là qui, qui ne voit qu'une économie quantitative qui va Au développer
1: l'offre. Dans une très large mesure, les erreurs dont vous parlez elles sont dues à ces conceptions fausses ben oui. et, de la, et de la conjoncture parce qu'ils n'ont pas interprété la politique monétaire comme une politique d'inflation, et de la, euh, de la régulation. Oui, mais jusqu'au jusqu
2: dépôt de bilan de Lehman Brothers, 20 septembre 2008, quand les gens comme vous et moi, alors vous, vous avez une chance extraordinaire, vous avez un... un grand des titres à parler au nom de l'économie théorique. Mais quand des, des gens comme votre serviteur émettent un avis en face de ces gens-là, la réponse était « tais-toi, euh, dangereux poujadistes ». Voilà ce que je, je, je me borne à, à constater. Donc, Aujourd'hui, sans, euh, sans réhabiliter, Pierre Poujade, qui, qui est mort protectionniste et qui a vécu corporatif, euh,
1: et, sans qui réhabiliter... avait rejoint Mitterrand. et qui avait rejoint Mitterrand, ce qui est bien et la qui... preuve de, de ce que vous venez de dire. Tout à
2: fait, et qui, est, qui magouillait avec la, la Roumanie post-communiste, euh, voilà, etc. Donc, À part la réhabilitation de ce pauvre homme... Euh, euh, que je, je, je ne poursuis pas du tout. Euh, il y a quand même, euh, disons, une manière d'être un défenseur de la libre entreprise qui ne passe pas par euh, qui ne passe pas par le, la suffisance. Aujourd'hui, on a l'impression que la libre entreprise est présentée par Dominique Strauss-Kahn. Bon, <rire> donc euh, oui, il y a les rocardiens et les strauss Bon, je ne suis ni rocardien ni strausscanien, ça, ça n'empêche pas les qualités. Euh, entre les deux, je préfère Strauss-Kahn hein,
1: entre euh, Rocard et... Oh, Rocard, on ne comprend pas ce qu'il dit c'est un peu comme Keynes oui, mais si on
2: comprenait ce qu'il dit dise... oui, euh, pardon,
1: oui, si euh, c'est ben, comme Keynes
2: si on comprenait ce qu'on disait on le détesterait encore plus
0: chers auditeurs, euh, merci de votre attention de je leur patience, ra... patience peut-être je vous rappelle les intervenants de ce soir, Jean-Gilles Maliarakis qui nous a fait le plaisir de nous parler un petit peu de de son évolution économique, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, à une prochaine fois.